0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buongiorno e bentrovati a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio della finanza amichevole e a queste interviste che facciamo con i giovani per conoscerli e per sapere soprattutto quello che loro sanno e quello che pensano della finanza. Oggi con noi abbiamo Manfredi Valenti, al quale lascio subito la parola per presentarsi e poi iniziamo questa chiacchierata insieme. Ciao Manfredi, benvenuto.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti. Intanto ti volevo ringraziare appunto per questa opportunità che hai dato a me e anche a tutti gli altri ragazzi che parteciperanno e che hanno partecipato poi a questo progetto, perché mi sembra un progetto molto interessante, principalmente per i neofiti un po' come me, che della finanza sanno poco. Io infatti sono Manfredi Valenti, ho 23 anni, ne devo compiere 24, e sono all'ultimo anno della laurea magistrale in farmacia. Quindi, come si può già capire da questa piccola introduzione di finanza, in realtà fino adesso nella mia vita ce n'è stata ben poca. Però, siccome ho ricevuto questo invito, ho detto, vabbè, approfittiamo per cominciare un po' a capire di cosa si parli, eh, di cosa tratta questa finanza e vediamo un po'. Conto su di te. Anzi, grazie. Quindi, la, la domanda
0: di rito che faccio a tutti è quella che non è provocatoria ma è proprio un interesse mio personale e cioè eh, quello che conosci della finanza, che cosa sai della finanza e quello che pensi della finanza perché è veramente è importante sapere quello che un giovane pensa e che considerazione ha della finanza.
1: Certo, allora io eh, come dicevo già prima un attimino nella della finanza in realtà sono proprio le basi perché ho cominciato nell'ultimo periodo a frequentare dei corsi online di finanza approfittando sia di questo periodo di quarantena dove in realtà il tempo un po abbonda anche si fa di tutto Esatto, sì, si fa di tutto. Cioè, ne, allora, ancora non ho imparato a cucinare, però quella sarà magari un prossimo step. <ride> e prossimo approfittando <ride> anche del tuo invito, eh, ho detto, dai, eh, mettiamoci alla prova e ho cominciato a frequentare questi corsi online, eh, appunto, eh, sulla finanza. E eh, diciamo che sto imparando un po' le basi eh, di quello che è il trading online eh, e delle operazioni base che si fanno col trading. Quindi, semplicemente ho cominciato un attimo a studiare quelli che sono poi i grafici, e quindi con l'analisi dei mercati, eh, concentrandomi soprattutto sul mercato Forex, e, eh, e niente, studiare appunto i grafici tramite le linee di trend, eh, se sono in rialzo oppure in ribasso e eh, a cominciare a pensare anche a quelle che potrebbero essere delle operazioni di trading online basandomi appunto su tutta una serie di fenomeni che tu conosci meglio di me che sono appunto le, la rottura della linea di trend oppure il pullback eh, e queste cose qua e quindi eh. diciamo però le basi sono queste, devo migliorare molto ancora sicuramente
0: no, da qualche parte si deve anche cominciare giustamente
1: eh certo certo <ride>
0: diciamo che sei andato più sull'aspetto se vogliamo proprio prettamente tecnico e e quindi anche però indipendentemente da quello che hai cominciato ora e poi ti lascio eh, libero di farmi tutte le domande che vuoi eh, fino ad oggi la considerazione tua della finanza per quello che hai sentito dire, l'immagine, le chiacchierate che puoi aver fatto con i tuoi amici o cose di questo tipo che che considerazioni ti sei fatto della finanza?
1: Allora, io in realtà... Hai eh, carta bianca, è eh, questi... come se fossi al bar poi puoi dire tutte no, certo. le
0: cattiverie e voi. No
1: no, 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 nessuna cattiveria. Eh, il mio punto di vista riguardo alla finanza, eh, fino ad oggi, anche perché appunto, come, come stavo dicendo, ho solamente fatto una prima infarinatura, è eh, veramente un mondo eh, distante da me per conoscenze, nel senso che mi rendo conto che avendo fatto eh, un percorso di studi totalmente differente, Mi sembrava veramente difficile entrare in un mondo che io ritenevo molto complicato e comunque in un mondo ora, eh, nel senso, parlando di trading online, eh, in un certo senso anche pericoloso, perché comunque si vanno a eh, investire dei propri soldi in questa operazione di trading e quindi c'è sempre anche un po' di eh, paura nel mettersi in questo mondo. Che in realtà molti chiamano poi gioco il gioco della borsa quando in realtà poi di gioco c'è ben poco perché basta provare a scaricare una demo eh, sul trading online e si capisce che se non si hanno le conoscenze forse in mezz'ora tutte le proprie, le proprie finanze sono già finite quindi di, di gioco c'è ben ne poco possono perché... fare
0: abbastanza
1: esatto, esatto. e quindi eh, in realtà eh, mi ha fatto piacere avvicinarmi a questo mondo perché è un mondo che è sempre considerato molto lontano da me e in realtà eh, sto vedendo che comunque piano piano entrandoci veramente eh, con calma si può cominciare a capire qualcosa la mia intenzione ovviamente non è quella di capire tutto perché non avrei neanche le basi oh. probabilmente, per capire tutto ma capire delle piccole cose con cui posso magari fare dei miei piccoli movimenti e cominciare a eh, comprendere qualche meccanismo quello sì
0: no no, questo, questo è importante poi parti da un presupposto che quello che stai facendo ora hai nominato il trading sul forex quindi lo diciamo anche per chi ascolta oppure chi certo. ci ascolterà dopo, che riguarda ovviamente il trading sulle valute e quindi sui cambi certo. e eh, riprendo una, una frase che eh, quando ho iniziato a lavorare 1986 eh, <ride> quando ho iniziato a fare l'operatore di borsa appunto che trattavamo i titoli e il mondo delle valute, proprio per far capire anche quella che è la difficoltà nell'interagire nel mondo delle valute eh, azzeccare L'andamento di una valuta è come scommettere eh. sul rosso e nero, perché le, <ride> le variabili che incidono sull'andamento di una valuta sono ancora più complesse rispetto a quelle di un indice piuttosto che di un semplice titolo. Però
1: quello no, che sicuramente è, è veramente difficile e l'ho provato sulla mia pelle, nel senso appunto provando con la demo, certo. ho visto che veramente, cioè uno ha le proprie teorie, poi dice vabbè so la teoria un pochino ma provo a metterla in pratica ecco, penso che sia uno degli sbagli più grandi che qualsiasi persona possa fare quello di dire so la teoria provo a metterla in pratica e funzionerà perché in realtà poi si vede che funziona <ride> pochissime volte o meglio può funzionare se però magari una persona conosce veramente bene la teoria perché come stavi dicendo te appunto è è come scommettere sul rosso e nero sì è molto
0: difficile no le le demo servono anche per questo per farsi un'idea su su quello che è anche eh, la pericolosità nel fare quella tipologia di investimento lì perché Uno può fare anche trading, però il trading di solito lo si intende sempre per un periodo di breve, brevissimo tempo e quindi di aprire, parlando in gergo eh, tecnico, aprire o chiudere le posizioni in un arco di tempo relativamente breve prendendo una posizione, cioè o al rialzo o al ribasso di quello che può essere l'andamento di una valuta, di un indice, di un'azione, di qualsiasi cosa per quello che è l'aspetto proprio eh, prettamente tecnico. Poi, se uno eh, compra o vende eh, titoli o indici su un trend di più ampio respiro, e quindi di medio-lungo periodo, che però è è anche più difficile farlo sulle valute, è molto più semplice farlo sui titoli o sugli indici, allora lì si entra in un meccanismo, come prima dicevi te, che ha iniziato a studiare quello che possono essere credo tu abbia già visto un po', eh, non so se hai visto le medie mobili, tutto quello che riguarda... No, ancora
1: quelle non le ho viste, no, ancora non le ho viste, quello.
0: Quindi eh, si entra in un meccanismo, come eh, lo hai appena detto te, dove c'è da studiare c'è da studiare anche parecchio, e applicarsi sì. perché poi eh, l'attività si basa su stare sempre di fronte a un monitor a vedere come si muovono le posizioni esatto, esatto. e che poi uno rischia l'infarto
1: sì. <ride> soprattutto ma, immagino immagino sì, che, che si tratta impegnante. di soldi finti magari l'infarto può anche essere risparmiato ma quando poi c'è i soldi veri insomma no, <ride> la no, faticaria c'è, c'è sicuramente
0: e, e per esperienza ti posso dire che quando uno va in queste piattaforme e inizia a fare le demo nel 90% ci azzecca quando iniziano i soldi veri inizia la tragedia no, ma parte le allora battutele. però
1: nel mio caso potrebbe essere il contrario io andiamo e non azzecco mai quindi magari se mi butto sul mondo vero è l'incontario. Ci, so. ci stiamo scherzando su
0: certo. ci mancherebbe altro no, no, certo. però giustamente io l'hai detto cioè, uno studia, si applica, vede eh, su qualcosa che si appassiona e poi anche quello eh, i tuoi studi ti porteranno a fare un altro tipo di ovviamente eh, di attività perché per farlo in maniera, ehm, diciamo, molto forte, uno deve fare quasi esclusivamente quello alla fine, perché deve passare sì, il tempo sì. su, que- su questo aspetto qui. Quindi eh, è un dato oggettivo. Però ehm, serve tutto per avvicinarsi a- ai vari concetti, perché eh, finanza, eh, la finanza è, riprendo un termine usato da... Da, da un professore universitario che mi ha detto un ragazzo in questi giorni eh, è ovviamente è la benzina dell'economia perché è, è, è la verità, tutti gli certo, effetti certo. Perché comunque di Sono finanza eh, se ne parla anche eh, tutti i giorni siamo immersi alla finanza perché eh, se vado a comprare un qualcosa, uso il banco, ma te piuttosto se devo gestire le mie finanze su quello che spendo, su quello che incasso, la mh, contabilità familiare, Sem- sempre di finanza si parla. Poi, no, no,
1: sicuramente esempi, esempi di mercati finanziari sono dappertutto, eh, cioè in tutti i giorni troviamo un mercato finanziario, quello sì. Si tratta solamente, secondo me, di, eh, diciamo, di alcune differenze che ci sono. Cioè, ovviamente tutti siamo abituati ad andare a comprare al supermercato qualcosa, a comprare a quel prezzo. Siamo i si titoli invece, a invece che online, Sempre i prodotti eh, sono sempre quello di valuta. Sono. Certo, sì, sì, è sempre quello. Il mercato è sempre quello, è un po' differente. Infatti, io ti volevo anche chiedere, approfitto di questa occasione. Stavo appunto parlando del trading che è un qualcosa secondo cui dobbiamo sempre stare eh, vicino a un monitor. Comunque dobbiamo tenere eh, riferimento sempre a ciò che succede, perché eh, il cambio di valore di una valuta è praticamente continuo, cioè eh, cambia sempre il valore di una valuta rispetto ad un'altra. Eh, però magari per un ragazzo, che come, come potrei essere io, o come molti altri ragazzi, che magari non lo fanno di mestiere, perché in realtà poi quella del trader è una professione vera e propria, ma che lo fanno magari come, un, non lo so, una passione, se così si può definire, non so, aiutami anche te a che sei più esperto. Eh, il consiglio magari, non lo so, eh, un, tu, un tuo consiglio su quale mercato sia migliore da questo punto di vista, perché esiste il forex, esistono le azioni, esistono le criptovalute, e quindi magari se c'è tra questi un mercato eh, che in un certo senso eh, richieda una minore continuità, cioè Eh, magari di non stare eh, tutto il giorno davanti al monitor di potersi connettere anche una volta ogni due giorni, oppure una volta ogni giorno non lo so, ti chiedo appunto questa cosa
0: Allora, eh, no no eh, la domanda eh, oltre che pertinente è anche eh, più chiara chiara possibile perché come hai detto te eh, o ci passo tutto il giorno e tutto il tempo di fronte al monitor per fare trading O o che sia le valute, gli indici e le azioni oppure eh, decido una piccola parte del mio portafoglio di eh, utilizzarla per alcune idee che io ho dopo che mi, che mi sono documentato ho fatto dei corsi e che ho scoperto che questo mondo mi appassiona diciamola così è chiaro certo. che il mondo delle valute per fare un esempio dal mio punto di vista ma proprio da un, da un punto di vista di volatilità estrema è quello che va, andrebbe affrontato per ultimo perché perché perché, come si diceva prima, la volatilità e quello che può incidere sull'andamento di una valuta, ci sono troppi fattori e che comportano a una volatilità estrema. Almeno che eh, posso vedere un andamento di più ampio respiro. Però, dall'altra parte, come dicevo prima, se ci sono troppi fattori che incidono su una valuta, la volatilità è ancora più alta. Quindi eh, il consiglio è quello di iniziare Eh, dal mondo degli indici degli indici borsistici e quindi di lavorare su quello che può essere l'indice della borsa italiana, l'indice del Dow Jones americano o il Nasdaq che è l'indice dei titoli tecnologici americani. Quindi eh, piuttosto che l'indice della borsa tedesca o francese. Però se uno anche si basa sull'indice principale della borsa americana che è quello dove ci sono le aziende anche... Eh, lo Standard Poor's 500 si chiama, che praticamente eh, corrisponde alle 500 aziende a maggior capitalizzazione quotate sulla borsa americana, e quindi che è l'indice, se vogliamo, mondiale, in assoluto più grande di tutti. Poi, se voglio invece andare su qualcosa di più specifico, anche in prospettiva e anche un po' più volatile, inizio ad andare sul Nasdaq, e quindi è l'indice dei titoli tecnologici, o quantomeno startup, e dove si trova anche aziende quelli che hanno eh, un fu- il-, il cosiddetto futuro, se vogliamo, o che sono strutturate. O, o lo stesso, dall'altra certo, parte, sì, 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 sì. se geograficamente eh, voglio andare che so, sul mercato cinese, perché comunque il mercato cinese, ormai essendo eh, con gli Stati Uniti le due potenze più grosse mondiali, sono anche a livello borsistico i due mercati di maggiore interesse, se vogliamo. Quindi ti direi, prendi riferimento certo, certo. alla borsa americana sì, 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 sì. su quello che riguarda l'indice principale e l'indice Nasdaq che è quello dei tecnologici che è quello che ha anche più tra virgolette possibilità anche se è più volatile un indice di un, di un mercato asiatico e che potrebbe essere la Cina per i motivi che si diceva prima, poi se uno vuole rimanere in Europa sì. per vedere quello in andamento rimane eh, tra virgolette sull'Italia, in grandi linee però perché dico partire dagli indici? Perché è chiaro, vai a replicare quello che è l'andamento di un indice principale. Quindi non ti prendi tutto il rischio a investire, che so, se te dici io voglio investire su una singola azienda, su una singola società, allora il rischio ce l'hai tutta sulla... E l'andamento è più condizionato all'andamento della singola società. Come lo stesso se prendo il rischio sull'andamento di una valuta e quindi ho il cambio euro-dollaro piuttosto che dollaro-yen si entra nel discorso che si diceva prima certo. che la volatilità è particolarmente forte quindi il consiglio è quello di affacciarsi prima di tutto agli indici e quindi a una replica che come hai detto t- prima eh, se io ehm, e poi potremo affrontare insieme un discorso di analisi tecnica e di quelli che possono essere Ehm, alcuni indicatori da seguire dell'analisi tecnica che ti permettono di, di guardarlo più ampio respiro come dicevi te prima cioè dice io tutti i giorni o, tutti, o tutte le ore non po posso stare davanti al monitor a vedere cosa fa certo, è quello, infatti, però me. ci sono anche dei, degli indicatori si chiamano di riferimento nello studio dei grafici e una può essere una media mobile a 200 giorni che tradotto in parole semplici perché dobbiamo sempre rimanere sul concetto che certo. la finanza amichevole <ride> <è> chiamare amichevole <ride> perché vai, bisogna farla capire eh, che si prende eh, certo. i le cosiddette tendenze del mercato di lungo periodo e quindi in base allo studio che se ti puoi appassionare a questa materia di seguire i grafici, di studiare un po' la parte dell'analisi tecnica e quindi dei grafici, te non entri nel merito dell'azienda o della singola azienda se va bene o se va male guardi semplicemente lo studio come in realtà in base a una funzione matematica, perché l'analisi sì, dei sì, grafici sì, 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 sì. si basa su studi eh, matematici, quindi ci sono degli indicatori
1: certo. che permettono andavo anche male al liceo a matematica <ride> 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 Per quello forse no, ma qualche ma... problema in più <ride> ah, No, 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 ma quello non ti devi preoccupare, perché
0: eh... Poi
1: ti farò vedere <ride> <La matematica> anche.
0: <ride> no, ti farò vedere che ci sono anche appunto degli, degli studi che dove ti, ci sono dei segnali. Poi è chiaro che ci possono essere dei falsi segnali, vanno interpretati, non è così semplice. Infatti, sì. Però eh, ti permettono di eh, avere una visione che non è quella del brevissimo perché come avrai probabilmente o intravisto in quel corso che sta facendo online che sulle valute si parla anche di, (coughs) scusami, di chiudere o o aprire operazioni nell'arco di 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, (coughs) quindi... no no certo
1: dipende dall'intervallo che consideriamo ci sono anche l'operazione a un minuto praticamente io alle prime armi ho provato a farne una al minuto non sono neanche riuscito a entrare che già ovviamente la candela considerando il grafico era già conclusa e quindi l'operazione era praticamente ritardata però sì infatti per quello ti ho chiesto un un consiglio comunque sul mercato magari eh, più alla portata di mano anche per noi ragazzi perché magari cominciando già col mercato delle valute è già un impegno abbastanza importante da prendere perché eh, il tempo da trascorrere davanti al monitor è, insomma voi, non è voi poco.
0: vi hanno fatto vedere qualcosa quello che si chiamano le cosiddette candele giapponesi
1: sì, 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 sì abbiamo visto le candele giapponesi, sì. e anche per per capirle un po' di tempo mi ci è voluto eh?
0: (ride) no ma poi è quando si muove quella famosa sticella che va su e va giù che diventa o verde o rossa e se cambia lo spillino fra virgolette se diventa più o meno lungo è quello che ti dà ora se no eh, le le indicazioni però questa cosa che non vuole essere eh, tecnica ma questo aspetto che ti sta dicendo è molto importante perché come hai detto te prima su internet in questo momento c'è una quantità di pubblicità incredibile che sponsorizza il trading online di tutti i tipi sì. quindi oh, che si parli di valute eh, come hai nominato prima le mh, le criptovalute quindi le
1: criptovalute, anche,
0: anche, sì e che non ci scordiamo quindi quando si entra in nel mondo delle criptovalute si sta parlando di un mercato non regolamentato Quindi non è un mercato ufficiale, è un mercato non regolamentato. Quindi si entra in un mondo assolutamente astratto. Poi, se vogliamo entrare nel nel mondo delle criptovalute, eh, sono nate fondamentalmente, eh, inizialmente da un punto di vista, fra virgolette, quasi etico per essere scollegati dalle banche centrali. Poi, più che etico, Mm nel mondo delle criptovalute... È venuto anche tu fuori tutto quello che riguarda le attività non lecite, il trasferimento di denaro perché con la criptovaluta non è tracciato e quindi... Certo, infatti ha,
1: quello stavo leggendo. Queste, si è aperto tutto un mondo un del sì.
0: cosiddetto eh, deep web, cioè dove sì, ci sono sì, sì, sì. tutto quello che è il mondo anche, fra virgolette, poco chiaro trasferimento di soldi per quanto riguarda finanziamenti al terrorismo, droga armi, cioè si entra in un mondo che si apparentemente uno può comprare una criptovaluta perché non è che sia vietato comprare le le criptovalute ci mancherebbe altro, però è nato in un modo e poi si è sviluppato in tutt'altro, in tutt'altro modo, e lì la volatilità, ah, lì, proprio, lì proprio siamo assolutamente fuori controllo su quello che può essere l'andamento di una criptovaluta, perché sì, eh, chi ha preso i famosi Bitcoin dieci anni fa e li ha ancora oggi, ha guadagnato delle cifre, è partito da zero, e esorbitanti,
1: ogni... sì 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 sì, esorbitanti,
0: 7000 dollari, però non bisogna tanto vedere quello che è successo fino ad oggi, bisogna andare a vedere se un qualcosa non è regolamentato e soprattutto nel mondo delle criptovalute non, non ha una sua logica di andamento, perché poi lì si entra in un mondo come è successo se alcuni stati poi, eh, come è successo in Asia, vietano la negoziazione delle criptovalute, quindi fanno crollare il prezzo, si entra... Ancora di più eh, in un qualcosa modo, di ancora più difficile, forse. Che, che... alcuni aspetti... <ride> cioè, la, la valuta in sé per sé ha volatilità, ma è un, è un qualcosa di ufficiale. Sulla criptovaluta no, no, non abbiamo un controllo no, no, reale sì. su quello che può essere eh, l- l'andamento, oppure come qualcuno lo considerava quasi un bene rifugio, come se fosse l'oro.
1: Cioè,
0: mh, no, ma infatti che... io...
1: Eh, avendo queste basi qui che sono pochissime ovviamente già mi ero tenuto ben lontano dal, dal mettere nel mercato delle criptovalute perché ho detto se già il trading mi sembra difficile non voglio neanche immaginare cosa possa essere quello delle criptovalute che in realtà come, come dicevi te non è neanche un mercato poi alla fine è in realtà lecito e quindi ho detto l'andamento di questo mercato probabilmente è ancora più... Eh, Non so, improvvisato, comunque non è è facilmente controllabile, quindi anche fare degli investimenti su un mercato magari non facilmente controllabile è un qualcosa, un po' di pericoloso. Se si vuole, anche no, no,
0: ma questo guarda eh, a me non fa altro che piacere, e queste interviste che faccio a voi giovani è proprio perché. sia per capire quelle che, non solo il vostro concetto, ma se vi state anche avvicinando al mondo della finanza e avvicinarsi anche eh, facendo dei corsi, cercando di capire va bene qualsiasi cosa per informarsi. Eh, In questo caso dico sempre, se uno è anche appassionato nel fare trading o si appassiona a un certo tipo di eh, attività, però non ci scordiamo mai che tante cose che vengono pubblicizzate o pubblicizzate in una certa maniera di soldi facili eh, e che a volte no, uno infatti... può, anche può anche indovinare l'operazione, eccetera, ogni tanto, è, ma fa, deve far sempre parte di una parte mh, a, minimale di quello che è di che sono i tuoi risparmi. Perché uno può dire, bene,
1: No, no, ma infatti, infatti io, nel senso che quando risparmi mi sono avvicinato mi... a questo mondo... <ride> non era con l'intenzione di dire faccio i soldi facili Cioè, no. perché secondo me chi pensa poi di fare i soldi facili in questo mondo è chi poi dopo qualche giorno ha già finito purtroppo i propri, i propri, i propri risparmi no, ma... Sem- Ovviamente, mi sembrava un mondo molto interessante e un mondo che non, non so quante persone in realtà poi conoscano veramente e quindi ho detto sfruttiamo l'opportunità e, e avviciniamoci un po' entriamo piano piano in questo mondo e infatti volevo anche chiederti secondo te qualche consiglio comunque da dare a un ragazzo eh, come come me che dice "Eh, va bene ok entriamo in questo mondo però ovviamente alla modalità poi demo seguirà forse un giorno una, una realtà vera e propria cioè dove si investono i propri soldi e quindi volevo Chiederti eh, un, un consiglio perché, siccome ovviamente, essendo un ragazzo poi di 23 anni le, le proprie, i propri risparmi non è che abbondino, e quindi volevo appunto chiederti, secondo te quale potrebbe essere una maniera pratica in realtà di iniziare a fare trading online con poi soldi effettivi? No, allora
0: quello che stai facendo, eh, iniziando quello che è lo studio, va bene, poi sarà un modo anche, eh, ti darò anche alcune indicazioni in merito. a a determinati studi, perché quello che te stai facendo ora è legato prevalentemente alla negoziazione del Forex, quindi delle valute. E certo, quindi anche que- sì. gli studi delle cosiddette appunto candele giapponesi, i grafici che, è un, sì. un, che stai sì. facendo, so- è proprio finalizzato per il trading cosiddetto più stretto, quindi più immediato. Okay. Ci sono degli indicatori, come dicevo prima, che ti permettono di avere un orizzonte temporale più lungo quindi eh, non è tanto anche una questione di piattaforma che te puoi utilizzare perché eh, comprare o vendere un titolo o un indice o un etf te lo puoi fare da qualsiasi applicazione di trading di qualsiasi banca certo. quindi sì, sì, sì. Eh, ma a parte questo è iniziare da quello che è uno studio un pochettino più a largo, a largo raggio e quindi con un orizzonte sì. di tempo più lungo e partendo da quegli indici che si diceva prima, ma partendo dagli indici. Poi eh, la cosa anche migliore è che se uno poi mh, inizia a operare sempre sullo stesso indice o sempre sullo stesso titolo, mm-hmm. lo impara a conoscere meglio. Quindi a volte certo. non è tanto importante, se uno vuole iniziare per una piccola parte dei suoi risparmi iniziare poi a fare un certo tipo di apertività minimale per una parte ovviamente piccola del proprio patrimonio non è tanto il fatto di spaziare e cambiare sempre fra virgolette oggi investo sui dollari domani sulla Ferrari poi sulla Cina, sull'India cioè è È meglio mantenere
1: un un indice e mantenere quell'indice cercando di capirlo meglio
0: o un indice, o anche poi nella fase successiva anche un'azione singola, due, tre azioni, non di più e operare sempre su quelli, perché poi alla fine hai la possibilità di conoscerli meglio e conoscere quello che è l'andamento di quegli indici sugli indici consiglio sempre di prendere mercati ampiamente ehm, sia sia di dimensioni ma anche di eh, negoziabilità che siano ampi, quindi che non ci sia problemi nel negoziare oppure comprare azioni sconosciute che poi sono il e Poi è no, difficile. Certo. Lo, lo si può fare perché poi eh, lo insegna la storia. Se uno 15 o 20 anni fa aveva comprato Microsoft, Apple, Amazon, eccetera, Amazon. Oggi, <ride> oggi è certo. da, oggi. Uno deve trovare quelle aziende lì che tra 15 20 anni eh, perché operano in robotica, intelligenza artificiale, biotecnologie, cioè quelli che sono i settori, fra virgolette, del futuro, le aziende del futuro che hanno maggiori possibilità. E allora quello, i, i grossi guadagni sulle azioni, indovinando il trend, si fanno a tenerle in portafoglio. Però mm-hmm. il trading, che eh, può essere fatto, ribadisco, e consiglio è quello di prendere un paniere che può essere quello di, e, e quindi uno prima inizia dagli indici e impara a conoscere molto bene gli indici e però lavora sempre su quelli perché hai la possibilità certo. di imparare meglio poi eh, iniziando con lo studio dell'analisi tecnica con alcuni indicatori che non sono quelli dell'immediato ma che poi se impari a vedere poi in, quei, in questi giorni te ne ti, ti girerò qualcosa anche per volentieri in modo hai un'idea più, più chiara di quello che sto dicendo, eh, vedi che poi impari a, a conoscere meglio anche quello che è l'andamento. Cosa che eh, sulle valute o con gli indicatori che stai studiando ora è proprio come dicevi prima, posso chiudere l'operazione a un minuto o a cinque minuti, quindi certo. se non sto lì a, a chiudere o aprire l'operazione... No, il, posizione... fatto, il
1: fatto è che ti faccio questa domanda perché studiando, eh, si diceva che eh, queste trendline o comunque anche dei pattern che che spiegavano quello potrebbe essere a bandiera eh, non lo so, a doppia testa tutti questi pattern qua dicevano appunto che fossero applicabili anche in realtà a tutti i tipi di mercato poi bisogna andare a vedere nella praticità quanto siano adatti a un mercato, come potrebbe essere quello del forex e e quanto potrebbero essere adatti a un altro tipo di mercato, perché io so che nel forex magari mi funzionano meglio che in un altro tipo di mercato, perché il mercato forex è un mercato che si gioca nell'immediato o comunque in un tempo Era? piuttosto breve rispetto al mercato, non so, di un qualcos'altro che potrebbe essere su tempi più lunghi e quindi poi magari anche quei pattern che dovrei riconoscere o, quelle, o non so, le trend line giocano anche dei ruoli differenti. Tutto qua, per quello appunto ti stavo chiedendo questo. No, no
0: uh, hai mh, capito perfettamente eh, la, la differenza, perché infatti sul forex stai utilizzando quello strumento per valutare la, la tendenza, perché è quello più adatto, perché uh, quella che, che, chiama, che ti dicevo prima e che ti farò vedere, che è la media mobile, quindi fa la media mobile di tutte le chiusure degli sì. indici in un arco di tempo che si stabilisce, che può essere... Di breve periodo una settimana, di medio 25 giorni o di 200 giorni che è del lungo periodo e quindi fa la media di tutte le chiusure certo. dei 100 giorni precedenti, cosa che nelle valute non, non la puoi assolutamente fare quell'analisi no, lì perché no. non, ha, no, non ha senso, perché in 200 giorni la variabilità... su. No, basti, basti basti,
1: pensare a quanto cambia poi il valore di una valuta ogni giorno, quindi analizzare magari su 200 giorni non è così sensato, credo, è eh. dalla no, mia esperienza... Era...
0: <ride> no, ma non guardiamo poi quello che, che è successo ora in questi due mesi causa coronavirus e quindi basta vedere che cosa è successo la settimana scorsa al pezzo a, a, ai derivati del petrolio, che è andato in, in valore sì. negativo in una giornata, il contratto del petrolio che scadeva a maggio e, e, e anche per aprire e chiudere una parentesi non è che ti regalavano i barili di petrolio o che se andavi a fare la benzina te la davano gratis certo. è che praticamente non essendoci più eh, domanda di petrolio, chi aveva comprato i contratti di petrolio che scadevano a maggio praticamente non a, se ritirava il contratto cioè se accettava di Ritirare i barili di petrolio non aveva lo spazio pe- dove mettere i barili di petrolio, quindi è stato disposto a co- pagare qualcuno che gli comprasse i contratti. Quindi, andare, è arrivato il prezzo fino a meno 37,62 dollari al barile. Quindi, uno era disposto a, a pagarti perché se lui avesse ritirato quei contratti di petrolio il mese successivo non sapeva dove mettere il petrolio fisicamente i, ba- i barili <ride> perché
1: no, vabbè, sicuramente è, è una nazione del però
0: certo. è un meccanismo che va spiegato perché altrimenti la notizia del telegiornale dice petrolio è andato in negativo no non è andato in, non è che no, petrole... ma in,
1: infatti se, se poi posso dirti anche questa cosa qua secondo me molto spesso il mondo della finanza è anche reso molto è più complicato forse da eh, gli enti che come potrebbe essere la televisione che in certo senso eh, si occupano della comunicazione perché se una persona non ha mai sentito parlare di finanza e improvvisamente si sente parlare di petrolio di qua, indice eh, da qualche altra parte in realtà non capisce niente e quindi secondo me è interessante avvicinarsi a questo mondo anche per (ride) cominciare a comprendere qualcosa in più di quello che ci dà l'informazione
0: no no ma questo eh, i il nome di questo blog finanza amichevole che può sembrare provocatorio perché a tutti gli effetti diciamo <ride> la finanza di amichevole non c'è niente e, e, e purtroppo sotto certi aspetti è vero, non è che dico il contrario però il concetto dell'amichevole non è, è, è legato al fatto che stai dicendo te ora cioè informare le persone cercare di informarle il più possibile e cercare quantomeno di capire nel, nel, sia nel positivo che nel negativo quelle che sono le realtà delle cose perché Eh, anche sui giornali o alla televisione ma ma basta vedere tutti i giorni quando si parla di coronavirus enfatizza la notizia negativa cioè quella positiva fa meno effetto quindi dobbiamo sempre enfatizzare il negativo e infatti anche in questi giorni eh, ricollegandomi al discorso che dicevo prima sul petrolio eh, doveva essere enfatizzata la notizia ma il petrolio è negativo no Petrolio non è negativo, è il contratto che scadeva a maggio. <ride> certo. e che, però, però, anche se è una cosa tecnica e che sembra un paradosso: che qualcuno vende un contratto e paga chi, chi, chi gli prende questo contratto. Se uno ci pensa, dice c'è qualcosa e non torna, va a no, spiegare no, no, perché, no, certo. perché? perché, se quello ritirava chi aveva quei contratti, ritiravano fisicamente Infatti. i barelli di petrolio, non aveva lo spazio dove mettere in stoccaggio il petrolio e è per quello che è stato disposto a pagare qualcuno che gli comprasse i contratti per ritirare i barili del petrolio. Quindi, però va spiegato, perché se alla televisione, come è già successo la settimana scorsa, ti dicono soltanto che il petrolio è andato in no, negativo, Infatti, infatti la mattina infatti, dopo va no, a fare... No, infatti
1: è quello, quello appunto che stiamo dicendo. <ride> no, no, è quello che molto spesso manca proprio la comunicazione, quella semplice, che magari serve anche a chi ne sa meno come me e che non può capire, altrimenti qualche meccanismo che ci sta dietro me l'hai spiegato te adesso altrimenti io non avrei capito no, probabilmente no, no. <ride> eh, l'obiettivo è esattamente, mm,
0: è esattamente questo insomma ecco oh, poi sì, allora, sì, come, sì. come vedi Manfredi come ti avevo detto la nostra mezz'oretta passava velocemente infatti è già no, no, 35, 35, 35 minuti che siamo a, a parlare quindi allora parti questi giorni ti, ti invio un po' di informazioni almeno per farti un po' con Molto i grafici volentieri. E allora, grazie di aver partecipato innanzitutto, quindi sarà anche un'occasione per approfondire altri temi specifici le prossime volte. E allora, salutiamo tutti con la stessa frase che rendiamo la finanza amichevole. Vi aspettiamo insieme a, ai giovani e un ciao caro te. saluto a tutti. Grazie ancora Manfredi e ci sentiamo presto. Grazie a
1: te Alessandro, grazie mille. Ciao, ciao. ciao Manfredi, ciao, ciao. a presto. Ciao. Ciao, grazie Alessandro.
0: E adesso un bel caffè finito.